0: Kann ich einfach ein bisschen weitermachen. Wer weiß denn noch, wer war letztes Mal denn bitte da? Ich sehe hier Leute rumwuseln, ich sehe Scheinwerfer und ich sehe keine Gesichter. Das ist irgendwie schlecht, aber ich sehe gerade, wenn Hände sich melden. Ruf mal ein paar Worte rein, um was es letztes Mal ging. Ich war früher Lehrer und ich fand es immer gut, Sachen zu wiederholen, äh, weil ich fand es irgendwie lustig, dann stundenlang reden. Und eine Stunde später wissen die Leute nicht, was du gesagt hast. Das geht mir aber auch halt so. Also, Sauerteig, genau, was noch? Öl, jawohl, und? Rosinen oder Weinstock, genau. Ähm, jawohl, richtig. Und ja, da ging es immer auch gesagt, einfach, wir wollen in, ihr habt das mitgekriegt von den Zeugnissen, wer hier in der Gemeinde ist wieso, wer auch das erste Mal da ist, wir sind die Gemeinde, wir sind, uns ist wichtig, dass wir auch den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, wir wollen, dass, dass alle Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, wir wollen das, was wir in der Bibel lesen, auch anwenden, tun und ähm, und und Jüngerschaft leben. Wir haben jetzt auch bald eine Jüngerschaftswoche. Und Jüngerschaft, wir sehen die Jünger in, in, Buch, in der Apostelgeschichte, wie sie gegangen sind, gepredigt haben, verfolgt wurden, Lahme geheilt haben, Tote auferweckt und so weiter. Aber ein Teil von Jüngerschaft war auch die Gemeinschaft. Sie haben alles geteilt, sie haben das gelebt, so wie wir jetzt wieder zusammen essen können und auch ähm, das Leben. Aber die Basis davon, das ist Gebet. Ja, ähm, ich sage mal so, wer viel auf den Knien ist, bekommt Lust zum Gehen. Okay? Kniet euch doch mal, wenn ihr nicht totale Arthrose habt, ansonsten hat geheilt, mal hin kurz. So richtig unbequem, okay? Kniet euch mal hin. Also, ich weiß nicht, man sieht mich jetzt auch auf der Kamera noch ein bisschen. Okay, und wer jetzt Schmerzen hat, der soll jetzt Heilung erfahren in dem mächtigen Namen Jesu und Knien, Rücken, was auch immer. Aber das ist nicht das Thema. Wenn du eine Weile kniest, wird es irgendwann unbequem. Allerdings, wenn du kniest und betest und in Gottes Gegenwart bist, dann wird es eigentlich immer besser. Und trotzdem, Natürlichen, wenn du eine Weile kniest, kriegst du irgendwann Lust, wieder aufzustehen und dich zu bewegen, oder? Du darfst wieder aufstehen. Ja? Ähm, was will ich damit sagen? Dass, dass wenn wir im Gebet gefüllt sind, dann wird, wenn, du, wenn wir nicht voll religiös sind, dann werden wir automatisch irgendwann auch sagen: hey, wir müssen. Wir müssen das, was wir gebetet haben, jetzt auch, ähm, auch erleben. Wie Petrus, der auf dem Dach war und gebetet hat, kommt äh, diese Vision und drei Männer klopfen an der Tür und ähm, der Heilige Geist sagt, geh mit ihnen mit. Ja. Und mein Thema heute heißt, lehre uns beten. Kannst du die ähm, Folie einmachen. Wir wollen einfach als Gemeinde auch in den nächsten Monaten den Schwerpunkt darauf legen, auf Beziehung zueinander. Das heißt, Menschen einladen. Ähm, zu uns nach Hause, ja, also als Gemeinde, Gemeindeleben, Menschen einladen, ins Königreich Gottes und Beziehungen mit Gott haben, Wurzels gegründet sein im Herzen von Jesus. Und ich möchte heute einfach nochmal weitermachen. Ich hatte gebetet, was war dran. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema, aber dieses Thema ähm, sprach dann, denke ich, der Heilige Geist. Und das ist nochmal bestätigt und da möchte ich heute reingehen. Also schnallt euch an, Handbremse lösen und los geht's. Ich sehe keinen, der sich anschnallt. Hop. Okay. Wo sind die Gurte? Das Im Geist, weißt du? Alles ja, gut. Okay. Und ich möchte einfach mal anfangen mit ein paar Sachen. Als ich vor, zwölf Jahren oder so was, eine meiner ersten Predigten, das zweite, dritte war hier. Und da habe ich über was gepredigt, was für mich voll das Highlight war. Ich hatte mich ein Handy, damals noch so ein Tastenhandy von Sony mit Kamera, das war total neu. Und beim Kanufahren ist es mit mir zusammen ins Wasser gefallen. Und es war. Sehr logisch, ne? Und ich habe gesagt, nein, ich kaufe mir kein neues. Ähm, Herr, du kannst Leute heilen, du kannst auch mein Handy wieder ganz machen. Und der eine oder andere hat vielleicht hier echt ein, was Schlimmes erlebt oder einen krassen Schicksalsschlag und sagt, wie kannst du für so ein Schwachsinn beten? Es gibt wichtigere Dinge. Aber, aber das ist tatsächlich, ähm, Jesus fordert uns auf, auch unverschämt zu bitten. Wenn du es nicht aus dem Handy, wie willst du es trauen, wenn es jemand in deinem Umfeld für dich selber, ne? Wie wirst du dann wirklich Vertrauen haben? Und ich habe das gemacht, ich habe drei Monate dafür gebetet und ich habe gerade einen Eindruck, ich mache kurz das Ding fertig. Ich habe drei Monate für dieses Handy gebetet, nach drei Monaten hat es wieder funktioniert. Und darüber habe ich dann hier gepredigt damals. Ne? Und jetzt kommt kurz der Eindruck, das hatte ich vorhin im Lobpreis ganz stark bekommen, als wir das Lord, blessed be your name, das Lied gesungen haben. Entschuldigung für das Dann danach wird es strukturierter. Ja. Aus Hiob. Eins, der letzte Vers, ich habe es jetzt nicht vor Augen. Wenn du hier sitzt und es geht dir so, hier ist jemand, dir geht es wie, wie Hiob und da steht dieser bekannte Vers, wo er sagt, ich bin nackt aus dem Mutterleib gekommen, ich werde nackt dahin zurückgehen, ähm, der Herz gegeben und genommen, die gelobt sei der Name des Herrn und in all dem versündigte Hiob sich nicht und dieser Teil ist für dich. Vielleicht bist du hier und du fühlst dich wie Hiob und du verstehst es nicht. Du lebst fromm und du, wird alles enorm, du hältst fest und es wird nicht besser. Und dieses Wort ist jetzt für dich. Und ich habe gesehen, wie hinter dieser Person, wie wenn Satan hinten dran steht und er schleudert Sachen auf dich, aber in all dem versündigst du dich nicht. Und der Satan dreht durch er sagt, was brauchst du, um diesen Glauben zu brechen? Er hält es nicht aus. Und ich möchte dich ermutigen, mach weiter. Ja? Bleib dran und wirf diese, diese Zuversicht, diese Hoffnung nicht weg. Okay, das war der Eindruck. Wenn es jemand äh, ist, sei gesegnet in Jesu Namen. Okay. Also, das Handy drei Monate. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet und bumm, das Handy ging wieder. Ich hatte mich damals beworben ähm, für eine Stelle, war eigentlich unmöglich. Ich hat mir gezeigt, ich werde in eine Schule kommen und es war unmöglich, dorthin zu kommen. Ich bin dann ein Dreivierteljahr in diesen Schulhof gegangen, bin immer um diese Schule rumgelaufen, siebenmal, habe gebetet und sowas. Und dann bin ich in diese Schule gekommen als Lehrer und es war unmöglich. Kein, ich bin nicht als Lehrer, ich bin als Erzieher dann in diese Schule gekommen, aber Gott hat die Tür dahin geöffnet das es war unmöglich. Dann habe ich, als ich dort eine Weile war, hat Gott gesagt, es geht jetzt weiter und in einer anderen Schule hatte ich mich beworben, wo sie mir eine Absage gegeben haben und ich habe gebetet und gebetet und mich draufgestellt und gewusst und ich die Absage hatte, habe ich meine alte Stelle gekündigt ich habe gebetet und gebetet und ich bin nach zwei Wochen in diese Schule reingekommen. Ja, ähm, ich war in der Schule, eigentlich Legastheniker. Ja. Manchmal merkt man das jetzt noch vielleicht, aber ähm, wir wollten sie das attestieren. Danke, für meine, ja, dass meine Eltern das nicht gemacht haben. Und als ich älter war, habe ich das auch nicht gemacht. Ähm, ich habe einfach gebetet ob dann auch geübt. Ja? Und später war ich fachfremd Deutschlehrer. <lacht> Aber ich habe gebetet. Und das Krasse war, als ich gebetet habe, Herr, hilf mir mit meiner Rechtschreibung, habe ich mich gerade als Lehrer beworben. Und es hieß, ich muss halt so einen Rechtschreibetest machen. Und dann dachte ich, Ah, oh, ist das jetzt die Erhörungsgebetung. Ich habe gebetet und es passiert. Okay, was ich sagen will ist, ähm, ich habe jetzt ein paar Zeugnisse aus meinem Leben erzählt, wenn du betest, passieren Sachen. Und wenn Sachen passieren, wenn du betest, macht Beten auch Spaß. Amen. Für alle, die es nicht wissen, Amen heißt, so ist es. Okay? Also nicht Kanitisch oder christonesisch sprechen. Ja? Okay, gut. Jetzt wissen wir alle. Aber ihr dürft es gerne weitersagen. Das ist gut. Dann weiß ich, ihr seid da. Ähm, so. Also, Gebet verändert aber nicht nur die Umstände. Ja, Wir beten nicht nur, damit wir Sachen bekommen, damit Sachen passieren, sondern was macht Gebet noch und was ist die Hauptsache eigentlich von Gebet? Beziehung, es verändert mein Herz. Und das ist echt, diese beiden Komponenten, wenn wir beten, passiert etwas und es macht Spaß, Ja, und deswegen sollen wir es tun diese Welt durch Gebet verändern und dann aber auch in diese Gebete eingehen. Ich bete hilft mit meiner Rechtschreibung und im nächsten Moment kriege ich einen Brief geschickt, was heißt, Sie müssen an einem Test teilnehmen und dann in vier Monaten. Und dann musste ich mich auch darauf vorbereiten und ich habe gebetet und später war ich dann Deutschlehrer, fachfremd. Aber so, ja gerne. Aber, <lacht> aber gleichzeitig, Entschuldigung, heiliges Wasser, sagen Prediger immer, wenn sie spucken, Es ist ja hier ein Abstand, also es trifft niemand, ist gut. Hat auch was Positives. Und es, es verändert Dinge, aber es verändert auch unser Herz. Wenn du betest, lernst du Gott hin. Wenn er dir antwortet, lernst du Frauen. Vorhin hat jemand gesagt, Vertrauen entsteht. Ja? Und, und das verändert unser Herz. Und er fängt an, zu dir zu sprechen. Und du fängst an, ihn zu suchen. Ja? Und, und das, das ist so, so wichtig, weil Wenn wir dann alle möglichen Dinge tun und am Ende sagt Jesus, sorry, ich habe dich nicht gekannt, Matthäus 7, dann bringt das nicht viel. Und wir wollen Leute sein, die Jesus kennen und Dinge tun, weil wir ihn kennen, aus seiner Kraft. Aber dafür sagt die Bibel in Epheser 2, Vers 10 sind wir gemacht, wir sind geschaffen, in ihm aus Gnade, nicht aus uns heraus, durch Glauben und so weiter, für gute Werke. Du bist dafür geschaffen, Gott zu lieben und mit ihm Abenteuer zu erleben. Okay. Also, und jetzt wollen wir reingehen. Ich habe eine klassische Drei-Punkte-Predigt. Das war die Einleitung, jetzt kommt der erste Punkt. Ganz so klassisch sind natürlich nicht, wer mich kennt, aber es sind drei Punkte. Okay, was ist christliches Gebet und was unterscheidet es von anderen? Zuerst möchte ich mal sagen, ähm, jedes Gebet wird beantwortet. Wenn du betest und etwas passiert nichts, ist es auch eine Antwort, oder? Manchmal Manchmal solltest du halt weiterbeten und manchmal ist es Nein. Wenn mich meine Kinder fragen, äh, kriege ich einen Schluck Bier, dann sage ich manchmal auch Nein. Das ist auch eine Antwort, oder? Aber meistens biete ich ihnen das an, so aus Spaß. Ich hab's mal und dann hat sie gesagt, oh, nee, das ist ich nicht. Ich trinke meistens alkoholfreies Bier und mit Alkohol habe ich ihnen noch nie angeboten. Aber äh, sie sagen, öh, eklig, ne? So, okay. Aber das ist auch eine Antwort, ja. Ich jetzt niemand hier ein falsches Bild von mir. hat. Ihr habt das alle verstanden, oder? Ja. Gut. Okay. Weißt du, manchmal betest du und das Nein ist vielleicht auch eine Antwort. Nicht immer. Manchmal heißt das Nein auch, du solltest weitermachen. Jesus läuft auf dem Wasser und die Jünger sagen, ah, Jesus, und er will weiterlaufen. Und sie sagen, nein, komm her, und er dreht um und kommt ins Boot. Oder Jesus begegnet den Jüngern und er, sie sagen, komm, es wird Abend, komm zu uns. Er sagt, nee, ich gehe weiter. Und sie sagen, es war auch ein Nein, aber sie sagen, hey, komm, komm. Wir müssen unterscheiden. Es ist diese Sache, wo du im Gebet Beziehung lernst. Ja? Hier fängt das schon an. Manchmal erhört Gott das Gebet, dein Glaube und Vertrauen wird gestärkt, du siehst, er ist gut. Manchmal erhört der Gebet nicht, weil er sagt Nein. Also er hört nicht das, was du willst, aber er hört dein Gebet. <lacht> er antwortet darauf, sagen wir es mal so. Er hört es nicht, aber er antwortet auf dein Gebet. Okay? Und dann. Muss noch lernen zu vertrauen, auch wenn ein Nein kommt, dass es vielleicht auch gut ist, oder zu unterscheiden, ist es jetzt ein Nein oder soll ich noch lauter schreien wie der Blinde Bartemius oder wie die Frau, die sagt, Jesus hilft meiner Tochter, achtet sie nicht und sagt, ich helfe nur den Israeliten und so. Vielleicht kennt ihr diese Begebenheit. Ja, okay, aber um es nicht zu so, dir ähm, zu machen möchte ich einfach mal im Vorwurf sagen, wenn du denkst, das ist ganz schön viel Theorie über das Thema Gebet, möchte ich dir sagen, du kannst einfach beten und Gott wird dein Gebet erhören. Du brauchst diese Predigt dafür nicht, du brauchst das ganze Wissen dafür nicht, okay? Ähm, sondern eigentlich will ich dir versuchen, dadurch zu helfen, wie ein Kind zu werden, ein Aspekte zu erkennen, wo du vielleicht noch nicht gesehen hast, um die anzuwenden, dass du im Gebet erlebst, wie Gott antwortet, wie du wächst und wie es Spaß macht, wie dein Leben verändert wird. Es geschieht aber nur, wenn du das auch wenn du, wenn du betest. Ja. Und okay. Also, was unterscheidet christliches Gebet von anderem Gebet? Es gibt zig Religionen auf der Welt und wenn wir auf der Straße sind mit Leuten über das Evangelium sprechen, dann treffen wir Leute, die, die manche Sachen glauben wie Islam und Buddhismus und manche Sachen glauben, die habe ich noch nie gehört, was es so alles gibt. Und Fast alle haben irgendeine Form von Gebet. Oder modern ist jetzt auch, dass man nicht mehr betet, sondern dass man sich etwas wünscht. Wünsche ans Universum sendet und sowas. Ne? Gibt es auch. Ja? Und was unterscheidet das Gebet, das christliche Gebet, ich meine jetzt nicht den katholischen Rosenkranz, sondern das christliche Gebet von all den anderen Sachen? So, lass uns mal loslegen. Was ist der Unterschied? Kannst du die nächste Folie machen, bitte? Ich bete zum Vater. Das sind zwei wichtige Worte. Zum und Vater. Ich fange mal an mit Vater. Matthäus 6, 9 lesen wir. Ihr aber betet so. Jesus wird von seinen Jüngern gefragt. Lehre uns beten. Seine Jünger sehen Zeichen und Wunder. Sie sehen diese ganzen Sachen. Also sie sagen, Rabbi, lehre uns Lahme heilen. Nein, sie sagen, Rabbi, lehre uns beten. Und er sagt, okay, und er redet über das Gebetsgebet und er sagt, wenn ihr betet, dann betet so unser Vater. Und er sagt hier nicht, hier ist das Gedicht, das müsst ihr perfekt aufsagen und betonen, dann wird es erhört. Nein, er sagt, betet nach diesem Schema, betet nach diesem Herzensmuster. Okay. Und mit was fängt es an? Mit den Worten, unser Vater. Es fängt nicht an mit unser Götze, unser Allah. Ja, Der Souverän ist und Gott ist auch souverän, aber es ist nicht derselbe Gott. Gott, Allah, ist nicht dasselbe. Ähm, Oder unser äh, Kali (lacht) oder was auch immer. Irgendeine Gottheit, der du opfern musst, weil sie sich sonst, sonst richtig fertig macht und dein dämonischer Freitag der 13. Albtraum wird oder sowas. Sondern du betest zu einem Vater. Nicht unsere Steinfigur, nicht unser Buddha. Er sagt, folge meinem Weg, das Leid wird dich zum besseren Mensch machen, dich aus dem Fluch des Rates Lebens. Nein, unser Vater. Okay? Das ist eine Sache, das ist ganz wichtig, das ist ein ganz ganz großer Unterschied. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, und das können wir nachlesen, zum Beispiel auch in Johannes 16, wir beten zum Vater. Viele Christen beten zu Jesus. Und ich möchte sagen, das ist keine Sünde, es ist nicht verkehrt, das sage ich auch als. Aber wenn du mal gründlich durch die Bibel lest, Findest du eigentlich nirgends, dass Jesus sagt oder die Apostel sagen, dass wir zu Jesus beten sollen? Jesus ist in der Gottheit, ja. es ist keine Sünde, das ist nicht falsch, aber Jesus selbst sagt immer, betet zum Vater. Ihr müsst nicht mehr mich bitten. Er sagt, wenn ich noch hier bin in Johannes 16, könnt ihr mich bitten und ich werde es tun, aber dann werde ich gehen, das ist besser für euch, der Heilige Geist kommt und dann werdet ihr den Vater bitten in meinem Namen, weil er selbst, der Vater, liebt euch. wenn jemand mir ein Paket schicken möchte, okay, oder bei mir zu Hause vorbeikommt und klingelt und er gibt es eine Frau ab, kommt das Paket auch bei mir an. Es ist nicht schlimm, okay, aber es ist an mich adressiert. Versteht ihr das, diesen Unterschied? Meine Frau und ich sind eine Einheit. Und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen als Mann und Frau. Und Gott ist ein dreieiniger Gott, ja. Und in einer Ehe ist man eine Zweieinheit, ja. Und es ist jetzt... Nicht verkehrt, ich will es nicht komplett wieder machen, wie es ist, aber ähm, ich möchte dich ermutigen, hey, wenn du betest, betest du zum Vater. Und je, ja, Jesus hört es auch, und du darfst im Namen Jesus bitten. Und was heißt es? Machen wir mal weiter. Ähm, nächste Folie, bitte. Ich bete zum Vater durch den Sohn. Okay. Okay. Und wir lesen hier, es ist echt krass, Epheser 2, 5 und 6. Und jetzt spitze die Ohren als auch wir in den Vergehungen tot waren. Das heißt, jeder von uns, die ganze Menschheit, wir haben uns, wir waren geschaffen für diese Gemeinschaft mit Gott, aber wir sind, und ich werde es in jeder Predigt immer wieder sagen, damit ihr, wenn ihr es noch nie gehört habt, das Evangelium hört, und wenn ihr es schon zigtausendmal gehört habt, so oft hört, dass ihr, wenn ihr nachts um eins geweckt wird, das Evangelium erzählen könnt. Okay? Also, nochmal. Wir waren in einer perfekten Einheit mit Gott. So hat er sich das vorgestellt. Und wir sind Abfallen von ihm. Jeder hat sich entschieden, ich kann selber Gott sein. Und die erste Sünde, stolz, ich will so sein wie Gott. Peng, und da kam eine Trennung. Wir waren tot, da war Tod da. Der Sünde soll, ist der Tod. Alkohol am Steuer führt zum Tod. Freier Sex führt zum Tod. All diese Sachen führen zum Tod. Ja. Aber nicht nur zu einem fleischlichen Tod, sondern zu einem ewigen Tod. Und als wir durch unsere Vergehungen tot waren, hat, äh, hat er uns ja, mit dem Christus lebendig gemacht. Also Jesus hat, ist gekommen, um diese Trennung wieder aufzuheben. Er wurde an dieses Kreuz genagelt, ist dort qualvoll verreckt, um die Strafe, um den Lohn der Sünde an sich, am eigenen Leib zu erfahren, obwohl er Gott war, zu sterben für uns. Und Gott hat ihn lebendig gemacht. Und so auch uns, wenn wir... Umkehren von unserer Sünde, an ihm Glauben, uns in seinen Tod und Auferstehung taufen lassen. Fangen wir den Heiligen Geist an. Es ist dasselbe mit uns passiert. Es fängt an mit Glauben. Ne? Aber dann auch im Glauben wandeln. Lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in himmlischen Orten in Christus Jesus. Also es das heißt, Jesus ist für uns gestorben und aufstanden. Und wenn wir uns taufen lassen, im Glauben an ihn und an ihn glauben und dann noch taufen lassen, Markus 16, wer Glauben getauft wird, dann sind wir mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden und versetzt an himmlischen Orten. Und wenn wir beten, dann beten wir von dort. Okay? Das heißt, und das ist, was passiert, wenn du im Namen von Jesus betest. Du kannst zum Vater, dem allmächtigen Gott, beten im Namen von Jesus, von seinem Sohn, der eins mit ihm ist und eins mit dir ist. Mit dem du, durch den Jesus bist du versetzt an himmlischen Orten zu Gott. Damit bist du, sind wir eins mit Gott, so wie Jesus eins mit Gott ist. Und können von dieser Position aus beten. Und du kannst Sünde haben und all diese Dinge. Ja, kehr um davon, okay? Das ist kein Spaß. Trotzdem hast du diese Gerechtigkeit von Jesus und kannst von diesem Ort, wo er sitzt, beten. Macht das Sinn? Könnt ihr mir folgen oder ist es kompliziert? Okay. Also nochmal. Wenn wir vor Gott kommen, Gott ist heilig, dann kommen wir durch Jesus wie der größte Prophet, wie der heiligste Mensch überhaupt vor Gott, wenn wir im Namen Jesus bitten, weil wir in seinem Namen bitten. okay? Und das der Zugang ist. Und das ist der Unterschied zu jeder anderen Religion. Wir beten zu einem Vater. Und wir haben noch einen Mittler, nicht viele Mittler, wir haben einen Mittler, das ist der Mensch, Jesus Christus, Gott, der Mensch geworden ist. Und in dem seinem Namen dürfen wir beten. Er er uns so sehr geliebt hat, sich für uns gegeben hat, es erlöst hat, diese Trennung aufgehoben hat, dass wir wieder zum Vater kommen können. Durch den Sohn können wir beten. Das hat keine andere Religion. Da gibt es dann Mittler, denen du irgendwelche Opfer bringen musst und, und, und aber, wow. Vor allem musst du dann Opfer bringen, aber Gott hat dieses Opfer gebracht. So, und jetzt weiter, ah, halt noch dieser Vers Johannes äh, 16. Das solltest du ja bis 27 durchlesen, aber ich lese mal nur 23. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Ja, das ist hier gemeint. Wenn wir im Namen Jesus bitten, ist es wie wenn wir von diesem Ort, wo Jesus jetzt ist, aus den Vater bitten. Glaubst du, dass Jesus, wenn er betet, erhört wird? Ein paar glauben das, ja? Ich kann es dir auch mit der Bibel zeigen. Als Jesus, Vater, Grab steht in Johannes 11, sagt er, Lazarus, komm heraus, der sagt, Vater, ich preise dich. Ich bete jetzt eigentlich nur, dass es alle hören, aber ich danke dir, dass du mich immer hörst. Das weiß ich sowieso. Ich sage es jetzt nur für die ganzen Leute, dass sie es auch glauben. Ja, also Jesus und Lazarus, komm heraus. Okay? Also wenn Jesus betet, erhört ihn der Vater. Okay? Und du kannst also, wenn du im Namen von Jesus betest, wissen, wenn du das glaubst und wirklich im Herzen glaubst, kannst du wissen, dass mit demselben Glauben eigentlich, mit derselben Sicherheit du auch erhört werden solltest. Ist das nicht krass? Das ist nicht eine Theorie, wir müssen das auch leben. Das ist natürlich die andere Sache, aber das ist das, was uns zusteht. Okay, weiter bitte. Ähm, wir beten zum Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Römer 18, sagt, desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich führt. Aber der Geist selbst verwendet oder vertritt sich für uns in aussprechlichem Seufzen. Das kann man auslegen, sehr gut eigentlich. Auch passt ja? denn das kann man auch mit Murmeln übersetzen. Ähm, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen, wie es sich gebührt. Und das, wenn du nicht glaubst, steht auch noch im Judasbrief, dass wir im Heiligen Geist beten sollen und somit unseren Glauben auferbauen und im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Da komme ich später nochmal zu. Aber das ist doch krass. Und das unterscheidet von allen anderen Religionen unser Gebet und was wir für einen Schatz haben. Wir beten zu einem Pfarr, <lacht> durch den Sohn und im Heiligen Geist. Was macht der Heilige Geist eigentlich? Lies mal, was hier steht, was macht er eigentlich? Der betet für uns, oder? Er vertritt uns, wenn wir, also so verstehe ich das, wenn ich Zungen bete, jetzt nicht vor der Gemeinde, sondern privat zu Gott, dann betet der Heilige Geist für mich. Ich gebe ihm Raum, dass er für mich betet. Wir haben einen Gott, zu dem wir beten sollen als einen Vater, nicht als einem Götzen und Herrscher und König, sondern Vater, obwohl er ein König ist, der eine Brücke gemacht hat, dass wir aus einer sehr guten Position beten können, aus der, aus der Nähe heraus und der noch eigentlich sogar für uns zu sich betet. Ist es nicht abgefahren? Ich möchte mal ein Bild machen. Meine Kinder sind leider jetzt nicht da. Okay, dann mache ich es jetzt ohne Kinder. Der ist zu groß, dass ich ihn auf den Schoß nehme. Aber, okay, ich habe ein Gesicht, ja, und ich habe zwei Hände, okay? Und, und meine Hand gehört zu mir, ist ein Teil vom Simon. Meine andere Hand ist ein Teil vom Simon, mein Gesicht ist ein Teil vom Simon, ja? Und da ist meine Tochter, und sie ist da unten, sie ist weit weg, sie sitzt am Boden, sie ist müde, sie kann nicht aufstehen. Dann strecke ich meine Hand aus zu ihr und heb sie auf. Ich strecke sie ausziehen. das ist, was Jesus gemacht hat. Jesus ist ein Teil der Gottheit, ist ein Teil von Gott, ist aber nicht der Vater. Ja, mein Gesicht ist nicht meine Hand und trotzdem ist beides ich. Versteht ihr das? Und Jesus streckt, also, Jesus ist die ausgestreckte Hand, und zieht sie hoch, und sagt, komm, und ich nehme auch noch die andere Hand und nehme sie auf den Arm und gebe einen Kuss mit meinem Gesicht. Und die andere Hand, die es wirklich noch so, so nimmt, ist wie der Heilige Geist. Okay, Und das ist die Dreieinigkeit eigentlich. Das ist das Klasse, wenn wir zum einem dreieinigen Gott beten, dass wir zu einem Gott beten, der uns mit beiden Händen hilft, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Beides ist eher, ähm, zum Vater zu kommen und zu beten und erhört zu werden. Ist das nicht krass? Habt ihr das schon mal so gesehen? Okay, ich glaube, ja, okay. Keine Reaktion. Zwei Leute sagen nein. Okay, ähm, Das ist abgefahren. Und es gibt es in keiner Religion, ja, und das ist keine Religion, ja, sondern das ist der lebendige Gott. Der reinige Gott ist ein lebendiger Gott. So Und ähm, und wir sind damit reingenommen. Das ist wirklich, wirklich krass. Okay, weiter geht's bitte. Es geht mich noch weiter. Ich bete zum Vater durch den Sohn im Heiligen Geist mit Glauben, doch ohne Zweifel. Ähm, ja, Markus elf 24 heißt es. Darum sage ich euch, alles, was irgend ihr bittet, äh, betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt. Das wird zu Teil werden. Jakobus 1, Vers 6 und 7 hingegen sagt, derjenige, der bitte aber im Glauben und ohne irgendeinen Zweifel, denn der Zweifelnde ist gleich an der Meereswoge, die vom Wind bewegt wird, hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denkt nicht, denn jener Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Zweifel, des Wort heißt eigentlich geteiltes Herz. Ja? Und Glaube sagt hier, dass man glaubt und im Vers heißt auch im Herzen glaubt und kein Zweifel hat, dass man es empfangen wird. Ähm, da kommen wir später noch zu, aber das ist ein wichtiger Aspekt vom Gebet, dass wir ähm, auch wirklich warten, dass wir es kriegen. Sonst brauchen wir es eigentlich gar nicht probieren. Und ganz oft ist es so, komm, lasst uns beten, die Hälfte sagen, oh, wird eh nichts bringen, okay. <lacht> nee, es gehört auch ein bisschen, können wir auch dazu, wenn Gott uns beide Hände ausstreckt, brauchen wir zumindest eine Erwartung, dass was passiert. Ich habe ja, also ich habe vor Jahren angefangen, in dieser Gemeinde wurde viel über Heilung gepredigt und immer wieder in der Gemeinde für selben Leute gebetet. Und es ist nicht so viel passiert. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Jesus hat immer für Leute auf der Straße gebetet. Ich dachte, das möchte ich auch mal machen. Und vielleicht sehe ich da dann mehr. Und dann habe ich angefangen, für Leute im der Arbeit und sonst wo zu beten. Aber ich habe nicht erwartet, dass was passiert. Weil es war für mich die größte Bindung, überhaupt mal für jemanden zu beten, der nicht gläubig ist. Und ich habe gemerkt, die reißen mir nicht den Kopf ab. Die sind dankbar, die weinen. Aber sie werden nicht geheilt. Und irgendwann kam ich auf den Nenner, dass ich gemerkt habe, ja klar, ich, für mich ist es einfach nur, Hauptsache ich habe sie für sie gebetet, aber es, ich erwarte nicht, dass was passiert. Dann habe ich angefangen zu erwarten, dass sie geheilt werden und dann habe ich immer mehr gesehen, wie Leute geheilt wurden. Ja, auch nicht jedes Mal, ja, aber ähm, deswegen ist es wichtig. Ja. Okay, gut, dann weiter bitte. Ich bete zum Vater durch den Sohn im Heiligen Geist mit Glauben doch ohne Zweifel, mit Danksagung. Vorhin wurde das zitiert, sehr gut. Philippa 4,6 Seid um nichts besorgt, sondern in allen Dingen lasst euch gebeten und flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott und werden. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich im Gebet danke, dann habe ich ja schon mal eine Haltung, dass ich nicht zweifle, oder? Weil ich sage, hey, ich habe ein dankbares Herz, ich habe ein Vertrauen, ich habe das an den Tag gelegt. Und es gibt wirklich vieles, wofür wir danken können und sollen. Und das gehört zum Gebet auch dazu. Und wenn wir manchmal nicht wissen, wie wir beten sollen oder sowas, dann ähm, lasst uns echt da Danksagung reinbringen. Und der letzte Punkt, ganz wichtig. Kannst du äh, weitermachen? Ich bete zum Vater durch den Sohn im Heiligen Geist mit Glauben, doch ohne Zweifel Danksage und gegen den Teufel. Danke. So, ähm, ich habe hier nur mal die Referenz aufgeführt, weil es zu lange dauern würde, das alles zu lesen. Und dass es da noch Essen gibt, aber ich bin noch lange nicht fertig. Von dem her machen wir das kurz, aber knackig. Wir lesen in Daniel 10, dass Daniel betet und fastet, weil er eine Vision hat, die er nicht versteht. Und er betet für die Auslegung. Ja, und das sollten wir als Christen, besonders wenn wir viele Eindrücke haben, auch oft tun, dass wir auch für eine Auslegung beten. Ja. Und er betet und er fastet auch, teilweise zumindest, 21 Tage lang und als dann ein Engel kommt nach 21 Tagen, sagt er zu Daniel, hey, du wurdest vom ersten Tag an erhört, aber der Engelsfürst von Persien ist mir 21 Tage widerstanden. Also dieser satanische Engelsfürst, ne, diese gefallene Engelsmacht, so Star Wars. Also Daniel darf hinter die Kulissen sehen. Und wir sehen hier, dass wenn Daniel nicht gebetet hätte, dass, oder dass Daniel betet, und es ist nicht nur Gott, der manchmal hört und manchmal nicht, überhaupt nicht. Gott will immer hören, aber dazwischen stellt sich der Herrscher der Lüfte. Und irgendwie hat er auch ein legitimes Recht dazu, weil Gott sagt, ich habe euch so viel gegeben, aber... Ähm, ich breche von der Seite durch, aber ihr müsst doch aufstehen im Glauben, weil durch Glauben werden wir auch gerettet. Das sagen wir immer ganz leicht, wenn es um Errettung geht, aber nicht, wenn es um Gebet geht oder so. Ja, dann sind es plötzlich zwei Paar Schuhe, und, ähm, wo wir auch ihm wirklich widerstehen müssen. Ja. Und, und da ein Kampf ist, das heißt manchmal betest du gegen den Teufel. Und ich sage dir, wenn du mal anfängst zu beten abends und du wirst müde, dann ist es nicht, weil es jetzt dann ist, vielleicht ins Bett zu gehen, sondern weil jemand nicht möchte, dass du betest. Okay? Das ist mal auf dem Schirm. Weiter sagt Jesus zu Petrus in Lukas 22, Vers 31 bis 32, sagt er, als Petrus sagt, ich werde mit ins Gefängnis gehen in den Tod, kurz bevor Jesus tatsächlich gekreuzigt wird, sagt er zu ihm, hey, der Satan ist hinter dir her und hat begehrt dich zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Auch hier sehen wir, dass sogar Jesus gegen den Teufel betet. Er verhindert nicht das und so verhindert manchmal sogar Gott Sachen nicht, sondern er will, dass wir selber da reinbeten. Er möchte für meinen Kindern, ich helfe ihnen, aber ich möchte auch, manchmal lasse ich sie in Herausforderungen. Ne? Als sie kleiner waren und sie andere Kinder auf dem Spielplatz angemacht haben, da habe ich gleich mal gesagt, ey, hör auf damit ne? und so gleich gleich hingegangen <lacht> so, und sie beschützt. ne und, und dann habe ich ihnen irgendwann mal erklärt, wie sie sich auch wehren können. Ich finde das wichtig, weil bei kleinen Kindern. Wenn sie sich wehren können, dann bringe ich ihnen bei, wie sie die andere Backe hinhalten. Also sie sollen keine Opfer sein. Sie sollen erst mal sich wehren können und dann aus freiem Willen auch die andere Backe hinhalten. Ja. Und, und dann habe ich gesehen, war eine Situation, wie so meine beiden größeren Mädels da gespielt haben und ein Mädchen im Schwimmbad haben und die so nass gespritzt hat, die kleinere, und tunken wollten. Ich dachte jetzt, ich, ich bin noch in der Nähe, aber ich gucke mal zu und ich warte mal, was sie machen, ob sie das anwenden, was ich ihnen gesagt habe. Ne. Und dann habe ich gewartet und dann irgendwann kam eine größere, hat sich vor die Kleineren gestellt, und gesagt, hey, hör auf damit. Also so, sehr gut, okay, alles klar, gut gemacht. Und genau so glaube ich, dass Gott auch manchmal sagt, okay, ich helfe euch jetzt, aber jetzt möchte ich auch, ich, ihr habt mein Wort, lest es doch auch, das, das tut nicht mir einen Gefallen damit, sagt Gott, die Bibel zu lesen, sondern euch selbst. Ne? Und wendet es auch mal an. Ja? Und, und dann passiert Dinge und manchmal mutet Gott uns auch zu, dass wir da auch in Riss treten. Und manchmal verstehe ich Dinge auch nicht, okay? Ich verstehe nicht immer alles. Manchmal passieren Tragödien und Sachen werden nicht erhört. Ich weiß es nicht, aber ich mache trotzdem weiter. Okay, Matthäus 26, 41 sagt Jesus auch, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, weil der Teufel genau das möchte. Okay, zweiter Punkt. Darfst du mal weitermachen. Das Herz des geht's. Und das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Vielleicht waren das vorher viele interessante, wichtige Punkte. Vielleicht ist der eine oder andere auch verwirrt dadurch und dachte, äh, Gebet es doch einfach. Dann vergiss es einfach. Vielleicht hast du auch was mitgenommen, dass, dass Gott auch hilft im Gebet und wie krass das ist. Und jetzt geht es um Herz des Gebets und ich liebe das. Ich habe jetzt noch zwei Bibelstellen, die für mich so markant sind. Man kann viel darüber reden, wie kriege ich den Durchbruch, was ist Glauben im Gebet und so weiter. Aber ich möchte über was ganz anderes sprechen. Ähm, okay, Machen bitte die erste Bibelstelle. Okay, Ich lese mal schnell an und möchte darüber kurz was sagen. Jesus wird hier gefragt, lehre uns beten. Ja? Und er sagt, wenn du betest oder in der Bergpredigtest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die lieben, in den Synagogen und in den Ecken der Straße stehend zu beten, damit sie von Leuten oder Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. So. Manchmal bin ich in Kreisen und das sind Leute, die können ganz toll beten. Die können so viel Bibelverse zitieren beim Gebet. Du merkst, hä, der betet gar nicht mehr, der predigt jetzt doch eigentlich. Oder der informiert mich doch über irgendwas, was ihm gestern passiert ist. Kennt ihr das? Wer kennt das? So Und ähm, Jesus sagt, mach das nicht. Brauchst du nicht. Gott kennt die Bibel. Okay? Es gibt schon Leute, die haben auch Gott sein Wort zitiert, seine Verheißung zitiert. Die haben das aber im Glauben gemacht. ja Und ähm, zum Beispiel... Eskia hat Gott daran erinnert, dass er doch äh, Rechtschaffen gewandelt ist in seinen Wegen und Gott hat gesagt, ja richtig, du wirst heilen. <lacht> so. ähm, aber ja, so religiösen Sch- brauchen wir nicht. okay? Kein beten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, nachdem du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und den Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Ja? Und wenn dein Gebetsleben nur in Gebetsversammlungen oder Gebetsinitiativen oder sonst was ist und du kein Gebetsleben hast, sagt Jesus, fail. <lacht> Denn du sollst in deine Kammer gehen. Du sollst, Egal wie viel du sonst betest, du sollst selber alleine mit dem Vater Beziehung haben im Gebet. Und letztes Mal habe ich auch klar gesagt, es ist nicht nur Reden und eine Liste runterbeten, es ist Gemeinschaft mit ihm. Es gibt viele Formen, dazu sage ich später noch was. Okay, Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nur nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr so, unser Vater, der du bist im Himmel, dann kommt das Vater Unser. Und das Vater Unser ist ganz anders, wie die meisten beten. Ich sag mal, in Katholiken und evangelischen Kirchen wird viel das Vater Unser gebetet. Die Freikirchen machen sich viel darüber lustig, oh, das ist liturgisch. in Freikirchen wird oft nicht nach dem Muster vom Vater Unser gebetet. Und ich glaube nicht, dass wir das Vater Unser so liturgisch unterbeten sollen. Wie gesagt, das ist kein Gedicht, das wir vorlesen, Gott und er erhört uns. Es ist ein Muster, was in Gebet, was eigentlich, um was es geht im Gebet. Wenn du das Vater Unser anschaust und es jetzt nicht nachzitierst, wirst du sehen, es geht nicht so viel um dich, es geht nicht so viel um deine zerbrochenen Träume und das und das und das. Das ist oft in Freikirchen. Ich habe oft manchmal auch immer das Gefühl von, wenn ich mir auf YouTube manche predigen und das anhöre, habe ich das Gefühl, ist eine Freikirche da, um den Besuchern ihre Wünsche zu erfüllen? Oder ist die Leute Jesus nachfolgen, der sagt, verleugne dich selber? Schon mal darüber nachgedacht? Natürlich kennt Gott dein Herzen, er sieht deine Wünsche. ist ist ein guter Vater, er liebt dir was zu geben, aber darum dreht es sich nicht. Und so ist es auch in einem Nebensatz, wird gesagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Was wir brauchen, gib uns heute. So, ja. Aber es geht sehr viel, unser Vater. Zuerst geht es um Beziehungen. der bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dir soll Ehre geschehen und nicht mir. Nicht ich will einen großen Dienst haben, ich, ich will ein tolles Geschäft haben, sondern dir soll Ehre passieren. Und wenn ich niedrig bin, dann dadurch, und wenn ich ein großes Geschäft habe, dann dadurch. Ja. Dein Reich komme und wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Der ganze Dreck in der Welt, Herr, komm da rein, gebrauch mich, wenn es sein muss, nimm mich und send mich da rein. Ja, das ist Vater unser. Und dann was wir brauchen in Essen, hilf uns da, hilf uns ins Reine zu kommen und zu vergeben. Ja, wow, okay. Und was, ich, was, das, was diese Stelle eigentlich sagt ist, Gebet ist so viel einfacher, wie wir oft denken. Und weil wir denken, es ist so kompliziert und so religiöser Mist, haben wir keinen Bock darauf. Und wir tun einen großen Fehler. Okay? Gebet ist ganz einfach. Du brauchst nicht viele Worte. Es ist eigentlich was Schönes. Es ist Beziehung, ja. Und wenn du verheiratet bist mit einer Frau, die viel redet, kannst du ein Gebet einfach der Ruhe haben. Ich bin nicht mit einer Frau verheiratet, die zu viel redet. Das will ich ganz klar sagen. Ich rede viel mehr wie sie. Es ist froh, wenn sie manchmal ihre Ruhe hat und spazieren kann. Und dann redet sie mit Gott und das ist voll gut. Aber, ja, okay. Also, ich nehme das auch auf meine Kappe. Ja. Aber, dir den Punkt... Gebet ist, ist so einfach und es braucht nicht viele Worte, aber es braucht ein ganzes Herz, ein echtes Herz. Und diesen ganzen religiösen Show, Bete, Müll, schmeiß es über Bord. Ja? Ein ganzes Christliches schmeiß es über Bord. Du, wie, wie ich merke das voll, wenn meine Kinder mir also irgendwelche Sachen sagen auch, weil sie merken, das finde ich gut. Und ich genieße es voll, wenn meine Kinder mir ganz ehrlich was sagen, ja. Ähm, manchmal sagt meine Großtochter, die checkt schon ziemlich viel, sagt mir so Sachen, weil sie was möchte, wo ich genau weiß, sie, es gefällt mir, was sie sagt. Aber es ist so, um mich zu beeindrucken, ich denke, oh, okay. Manchmal kommt meine jüngere Tochter, die ist so frei raus, ich liebe beide gleicher, ja. aber sie sagt so, ich sage so, magst du Schoß rum Sie sagt, nein. Und ich bin so goldig, weil sie ist so ehrlich. ja. Und ich glaube, so geht es Gott auch. Gott hat manchmal damit... Ja, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt, weil das ist für mich die Parallelstelle, wie es eigentlich weitergeht in Lukas. Und ähm, Lukas steht davor eigentlich auch fast dasselbe, wie wir jetzt schon hatten. Ähm, das haben wir jetzt äh, neulich in, in unserem Haus-Gartenkreis, äh, wie man es nennen möchte, <lacht> durchgesprochen. Und ähm, hier wird Jesus auch gefragt, wer uns beten. Und wenn du einen Input möchtest von Jesus für das Gebet, liest dir Lukas 11 durch. Das Beste. Ja? Besonders diese Stellen das ist so der Kern. Und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einem Freund haben, und er wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote. Ähm, also um Mitternacht kaufst du bei jemand an, um Geld, ähm, Brot zu kriegen. Ähm, der Freund, falls er zu mir an, angelangt ist und ich nicht da habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde ihm antworten und sagen, mach dir keine Mühe, die Tür ist verschlossen. Und meine Kinder sind schon im Bett und ich kann nicht mehr aufstehen und dir geben. Ja? So. Also es ist schon unverschämt, ne? Zu so, nachts bei jemand zu klopfen und äh, die Kinder wach zu machen. Ähm, ich habe es auch gesagt, wenn bei mir jemand nachts klingelt und meine Kinder schlafen, es ist und sind gerade eingeschlafen, dann klingelt jemand, das ist echt ärgerlich. Ja? Und einfach zur um Mitternacht, wo das ganz klar ist, dass es so sein wird, und er möchte was haben. Und Jesus dieses Beispiel Er sagt Ich sage euch wenn er auch nicht aufsteht und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit Willen aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Ich habe heute das Beispiel von den beiden Mädels gemacht. Und die eine sagt einfach, nein. <lacht> sie ist so, so ehrlich und offen und frei raus. Und das gefällt mir. Und die andere gefällt mir auch total. Und sie sagt auch Sachen, die mein Herz berühren. Aber in diesem Beispiel, okay. Und, und was sagt Jesus hier? Er sagt eigentlich, dass wir genauso unverschämt den Vater bitten dürfen und sollen. Dass er es lieber mag, wenn wir unverschämt ihn bitten, als dass wir mit diesem ganzen religiösen Mist vor ihm kommen und ihm irgendwas machen wollen. Ja? Und dazu haben wir noch einen Sohn, der uns zieht und einen Heiligen Geist, der uns, äh, der uns vertritt. Was ich nicht sage, ist, hey Gott, Alter, ey, mach mal hier. Das ist respektlos, okay? Das meine ich nicht. Aber dass wir uns trauen, mit Kühnheit wie kleine Kinder zu kommen und das zu bitten von einem Vater, der gut ist, das ist, das ist Glauben und nicht, ich proklamiere jetzt diesen Vers und äh, diese Gottesverheißung und das und das, bis ich mich Gehirnwäsche habe und jetzt habe ich Glauben oder sowas. <lacht> das ist eine Zuversicht zu Gott und ein festes Fauen. Es kommt beides zusammen. Ja? Deswegen müssen wir umkehren wie ein Kind werden. Okay? Ich sage euch, genau, wegen der Unbeschämtheit. Ja? Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopfen und es wird euch aufhören werden. Ich habe das auch am Donnerstag im Garten erzählt. Ich habe meinen Schlüssel im See Genezareth verloren. Der ist riesengroß. Und es kam der Vers, sucht ihr werdet finden. Ich habe gebetet und ich habe ihn wieder gefunden. Ich bin weit rausgeschwommen wieder da rein. Und neulich war ich am Linkenheimer See und da habe ich meinen Ohrstöpsel, ich mache halt so ähm, Schwimmen, ne? und da habe ich meinen Ohrstöpsel mitten auf dem See verloren. Nicht mitten, aber auf dieser einen Bucht. Ich dachte, Mist, das waren gerade neue und sowas. Und dann habe ich betet und mich wieder sucht und du wirst finden, ich sah so alles da, beten. Ich hatte eine Zuversicht, es wird so sein. Ich habe in meinem Herzen geglaubt, es ist so. Es ist eine Kleinigkeit, aber ich schwimme die zweite Runde und schwimme in meinen Stöpsel rein auf dem See. <lacht> mach rein, weiter. So. Also es stimmt, ja. Und, und auch mit meinen Kindern, ey, wenn du Kinder hast, und sie suchen was. Ich sage immer, lasst uns beten. Und dann weiß ich, wir haben Gebete. das darf ich nicht aufgeben zu suchen. Das heißt, du darfst auch nicht aufgeben. Sucht und du wirst finden. Er sagt auch, such bis du findest. Aber wenn du nicht aufgibst, wirst du finden. Auch wenn es unmöglich ist, weil ich dir dann helfe. Ne? So. Und genau das darfst du aufs Gebet äh, beziehen. Ja. Okay, ich sage euch, genau. Denn jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet und jedem Anklopfen wird aufgetan werden. Und selbst wenn du am Ende deiner Suche merkst, dass die Antwort Nein ist, aber dass es besser ist für dich. Hast du es auch gefunden. Ja? Aber meistens ist es echt so, wow, Gott ist gut. Und kannst du, es geht noch weiter, der Text. Wer aber ist dein Vater unter euch, der seinem Sohn, ähm, den der Sohn um Brot bitten wird, und er ihm noch einen Stein geben, oder um einen Fisch, und er wird ihm statt des Fisches eine Schlange geben, oder wenn er ihm ein, ein, um ein Ei bäte, ihm doch einen Skorpion gebe. Wir merken hier, Schlange und Skorpion stehen für Dämonen. Ja? Das ist auch der Vergleich der Bibel. Ich gebe euch Vollmacht, auf Schlange und Sklion zu treten. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben bist, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, ja? den, Heil, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Und hier nimmt Jesus diesen drastischen Vergleich. Er ja? sagt, ihr würdet doch nicht das Böseste geben, ne? sondern um was, um was viel Besseres gibt. Der Vater ist doch noch viel besser, er gibt. Ne? Und das ist das Herz von Gebet, auf dieser Grundlage, Beziehung zum Vater. Und dieses ganze religiöse Zeug, weg Religion, weg vom Gebet. Und das ist der Punkt, in jeder anderen Religion ähm, ist, ist Gebet einfach Religion. Deswegen ist es alles Religion. Und auch das Christentum ist als eine Religion. Beziehung zu Jesus oder durch Jesus zum Vater, das ist lebendiger Glaube der lebendige Gott, das ewige Leben, Johannes 17,3, das ist ewiges Leben, dich den wahren Gott zu erkennen, Jesus Christus, den du gesandt hast, an ihn zu glauben. Und, ähm, Amen. So, jetzt kommt der letzte Punkt. schaffen wir noch? Vor dem Essen? (lacht) Gebets. okay, Vollgas. Vierter Gang. Okay, mach mach mal rein. Also, danke. Erstes hatten wir Dank und Lobpreis. Wie kannst du beten? Vielleicht wusstest du es nicht oder dachtest, du musst immer eine Liste haben mit 20 Leuten, die du durchbetest und Gott jeden Tag dasselbe sagst. Kann auch gut sein, kann auch dran sein, aber es gibt verschiedene Formen, wie du beten kannst. Und eine Form von Gebet ist Lobpreis ähm, oder Dank. Und das ist ganz gut, es das heißt im Psalm 100, Vers 4, kommt in seinen Vorhof mit Dank. Und du bist im Tempel, bist du erst in den Vorhof gegangen, dann ins Heiligste und dann ins Allerheiligste, der hohe Priester warst. Ne? So, und also mit auf Deutsch gesagt, wenn du dich Gott nahen möchtest, in seine Gegenwart kommen, dann fang doch an mit Danken. Ja? Unsere Kultur sagt aber so, wir müssen erst mal was kriegen, dass wir danken. Oder? Aber Gott sagt, fang mal an mit Danken. Weil was, was heißt das, wenn du dankst, du kommst im Glauben ja? und dein Herz verändert sich. Also, manchmal ist es auch so, ich weiß nicht, wie ich beten soll, dann kann ich in Zungen beten, oder ich kann einfach mal anfangen zu danken für Dinge. Und äh, da verändert sich meine Herzenshaltung. Das zweite ist bitten. Ähm, haben wir gerade eben gesagt? Bittet, euch wird gegeben. Wir haben einen guten Vater. Brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen? Das nächste ist für bitte. Genau. Und nochmal zum Bitten: Wir dürfen auch unverschämt bitten, ja? auch für ein Ohrstöpsel. <lacht> okay. Aber wir dürfen auch unverschämt bitten, dass jemand von den Toten auferweckt wird oder gebieten, ja. So für bitte. Epheser 6 Vers 18. das sagt, fordert Paulus in einer von vielen Stellen auf, dass wir das Schwert des Geistes ergreifen sollen, Das sind alle immer gut ja, yeah, das Schwert des Geistes, und er sagt, indem ihr alle Zeit betet im Geist und auch betet für alle Heiligen und für mich, das gehört alles noch dazu. Ne? So. Ähm, und er sagt hier, betet alle Zeit für alle Heiligen im Heiligen Geist. Und wir haben gehört, der Heilige Geist ist diese Kraft, die uns auch dabei hilft. ja ähm, und das ist so wichtig, für bitte zu tun. Manchmal, auch manchmal, Frau, wir sagen jeden Abend, wir gehen nicht schlafen, bevor wir nicht zusammen Gebetszeit hatten. Und wenn sie kurz ist, ist es kurz. Wenn es lang ist, wird es lang. Wenn wir müde sind und sie ist schnell sind, dann können wir mehr schlafen. Und wenn sie müde sind und sie zieht sich länger, dann zieht sie sich länger und es wird gut. Und Gott gibt uns Kraft. Und was wir oft merken, ist, dass. Dass wir manchmal denken, oh, man kommt schwer rein und wir fangen einfach an zu beten für andere, für, für, Verfol- für, für Christen in Verfolgung, die wir persönlich kennen oder in Ländern, wo wir schon waren oder einfach wo uns in, in Sinn kommt, für den und, den und den und den und den und den und wir brauchen keinen Preis anmachen. Gottes Gegenwart ist so da, der Segen ist so da, die Freude ist so da ja? und Fürbitte ist echt gut und ähm, wo es mich auch nicht um uns geht, hilft dir ja manchmal auch. Okay, nächster Punkt. Schreien oder stoßgete Wir lesen das von Samuel, von Elia, von vielen Leuten der Bibel, dass sie zum Herrn schrien. Wer von euch hat mal zu geschrien? <lacht> oh Gott! Hilf mir! Oh nein! Oh, wir nehmen dann oft ein Schimpfwort stattdessen statt Gott. Ach du Sch- Versuch mal stattdessen nicht zu sagen, oh Gott, sondern Gott, hilf mir! <lacht> also wirklich. Ähm, zu Gott zu schreien. Das ist noch manchmal eine Stoßgebete. Auch im Psalm 18 heißt es David, ich schrie zu dem Herrn und er hörte mich, er hörte meine Stimme. Ja. Und ähm, manchmal sind es auch, auch irgendwelche Stoßgebete. Du bist in einer krassen Situation, du betest kurz und boom, Gott hört es voll. Ja. Ähm, anstatt zu verzweifeln, anstatt jetzt bei allen möglichen Leuten auszuheulen, geh doch mal in den Wald oder in der Lesenkammer und schrei zu Gott. Das ist gut, ne? Ähm, reden und das Herz ausschütten, nächster Punkt. Das lesen wir im Psalm 62, Vers 9. Bitte liest dir diesen Vers mal. Lies diesen Vers mal. heißt es: Volk, schütte dein Herz fort aus. Und es ist so, so wichtig. Es ist nochmal wie mit dem Vater, ne? dass wir auch einfach vor Gott kommen und ihm sagen, was ist auf unserem Herzen. Einfach mal sagen: Boah, das und das und das, das geht mir richtig auf den Senkel. Ey, damit komme ich gar nicht klar. Und Gott sagt: Ja, ich kann dich verstehen. Aber da und da bemitleidest du dich auch. Und es kommt plötzlich eine Antwort. Viele Leute sagen, ich höre Gott nicht, ich höre Gott nicht. Und sie kommen und wollen Lösungen Lösung für ihr Problem. Weil Gott möchte ihnen nicht einfach die Lösung geben, dass sie wieder ohne ihn weiterleben, sondern er möchte, dass sie ihn finden. Und vielleicht ist es auch mal gut, wenn du zu Gott kommst und sagst, anfängst dein Herz auszuschütten und plötzlich kriegst du einfach Antworten. Du musst nicht zu tausend Leuten rennen. Wobei wir auch uns gegenseitig haben, nicht falsch verstehen, aber ja. Okay, nächster Punkt. Klagen. Das ist super wichtig. Und wird auch oft... ähm, Wenig erwähnt, dass man das auch kann im Gebet. Es ist eine Form des es Die Psalmen, das Klagelied von Asaph, von David. Das Buch Hiob ist fast ein einziges Klagelied. Jeremia hat die Klagelieder geschrieben. Auch Hesekiel, Wehklagen, Baruchs und so weiter. Auch Jesus am Kreuz. Er hat über Jerusalem geweint. Und er hat am Kreuz gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, er hat es nicht nur gemacht, in Psalm 22 zu zitieren, sondern er hat das gemacht, er wusste, Gott hat ihn nicht verlassen, aber er hat diese Verlassenheit gespürt. Ja? Und es ist okay. Ja? Und das Problem ist, ich sage es immer wieder, es ist mir auch passiert, viele Christen beklagen sich über Gott, das sollen wir nicht tun. Sie gehen zu anderen Leuten und sagen, ah, Gott, ja, ist ja schön, du hast ja so einen Glauben, äh? du wirst ja immer erhört, wenn du bist. ist ja toll für dich, aber bei mir macht er nichts mehr, mich hört er nicht. Äh. Äh, ich habe gebetet, bei mir passiert es nie äh, und werden so richtig bitter und es tut mir leid, wenn das so ist, bei mir war es auch schon so, okay. Aber hör doch mal auf, hinter Gottes zu reden. er hört sowieso bei anderen zu lästern. Geh doch mal zu Gott, er kommt schon drauf da und klage vor ihm, so wie es die Männer in der Bibel gemacht haben. Und hier plagt und Gott sagt: auf deine Beine, Mann. <lacht> und antwortet ihm Gott und er wendet seine Gefangenschaft. Ja, vielleicht ist es mal ein Anfang. Ja, ich glaube, viele hier sind schon durch braune Masse marschiert. Also, ihr wisst, was ich mit meine. Nicht politisch, sondern biologisch. Ja. Und ich möchte dieses Wort nicht mehr sagen. Und dann ist es gut, wenn du direkt zu, direkt zu Gott gehst. Und Gott kommt damit klar. Ja. Ähm, da hätte ich auch ein ja, doch, ich erzähle es, aber ich habe es schon so oft erzählt, wo ich mal, mir ging es richtig, richtig dreckig, richtig dreckig, ja. Und, und dann fahre ich mit dem Fahrrad hier in die Gemeinde und auf so Holzbrücke proklamiere ich noch und oh Gott ist doch treu, so gegen die ganzen Gedanken und so richtig fromm, ja. Und rutsche voll aus auf den nassen Holz und meine Gangschaltung zerreißt und mein Laptop ist im Rucksack und ich habe überall auf, alles aufstürft und Dreck. Und ich denke so, Gott, ist das dein Ernst? Ich nehme ein Mountainbike und schmeiße es gegen den Baum und fange an, in den Himmel zu schreien und alles und so ein Jogger hat sich voll erschreckt und ich, oh, was habe ich da gemacht? Ich wollte das so zurück in meinen Mund machen und sagen, ey Gott, Entschuldigung, es tut mir voll leid, ich bin gerade ausgerastet. Und da habe ich auch noch ein paar Dämonen von Jäzern. die sind jetzt raus, weiß den Herren, aber ähm, wurden ausgerieben. Aber trotzdem war es interessant, was die Antwort vom Heiligen Geist sofort kam und, und ich glaube zutiefst, dass das Gott war. Denn ich hatte, von mir war dieser Gedanke sicher nicht, er hat gesagt, nee, nee, stopp, ist schon alles gut. Also nicht, was ich gesagt habe, aber... Ich gesagt, ich wusste das schon die letzten zwei Jahre, dass das in deinem Herzen ist, diese kroll auf mich. Du hast es nur die ganze Zeit immer so vom Gedeckel, dass du selber nicht gewusst hast. Und jetzt weißt du es auch mal. Und jetzt können wir damit arbeiten. Und dann konnte ich davon Buß tun. Ja. Und es war aber gut mal zu klagen. Ne? Ähm, vielleicht ein bisschen mehr ist auf jeden Fall, aber ähm, ich habe dann auch Buße drüber getan und äh, es war bereinigt. Ne? So, Wie man das so zwischen Männern sagt. Wir bereinigen das jetzt mal. <lacht> okay. Nächster Punkt noch kurz. Hören und prophezeien. Und dann betest du und Gott sagt, bete jetzt das aus, sprich das jetzt aus und du machst es. Und es passiert wie bei Hesekiel, wo Gott spricht über diesen Totenlein. Natürlich passiert das in einer Vision, aber auch auch im Physischen. Jesus sagt das in ähm, ja, Hesekiel 37, 1-14 und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, ich kann nichts von mir selber tun, nur was ich den tun sehe. Ja? Also Jesus ist gewandelt, er war im Gebet, obwohl er nicht gebetet hat. Vater, unser, da, 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 sondern er war im Gebet und er sieht den Vater Dinge, er sieht den Vater auf den Boden spucken oder, oder ihm das zeigen, macht es jetzt, und er schläft den Boden und rührt einen Brei und macht es in blinden Augen. Und in der nächsten Situation macht er nicht dasselbe, sondern ähm, sagt, werde sehnt oder sowas, ne? oder legt ihm die Finger drauf oder so. Und das ist auch eine Form von Gebet, ja. Ähm, und vorletzter Punkt, gebieten, ja. Moses sagt, Gott, teile das Meer. Und Gott sagt, was schreist du zu mir? Teil du das Meer. <lacht> so. Manchmal betest du und es reicht dir echt. Es stinkt dir echt und du sagst so. Und diese Sache ist jetzt vorbei in Jesu Namen. Das ja, ist auch eine Form von Gebet. Und der letzte Punkt: Zungengebet. Römer 8, 26, Judas 20, 1. Korinther 4, Vers 2 plus Vers 4. Ich habe es vorhin schon zitiert, werde jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber das ist nochmal noch die andere Hand von Gott quasi, die dich auf seinen Schoß zieht, wo er für dich sogar betet. Ich weiß, nicht weißt, was du beten kannst, bin zungen, aber nicht nur, weil du Charismatiker bist, so machen es nämlich viele, ja, so alle beten, machen sie so und dann ist wieder Schluss. Nee, sondern in die Beziehung mit dem Vater, weil er den Heiligen Geist geschenkt hat. Und hier möchte ich nochmals Evangelium erwähnen. Dafür ist Jesus und Gott gestorben, um dich vor der Hölle zu retten, um diese Beziehung wiederherzustellen und diese Gemeinschaft, die am Anfang da war, die jetzt durch den Heiligen Geist wieder da ist dass er neben dir im Garten wandelt, sondern dir näher ist, wie deine Boxershorts in dir drin lebt. Ja, und wende es doch bitte auch an, wenn du es empfangen hast. Und wenn du nicht, dann kehr heute um, lass dich taufen und empfange den Heiligen Geist. Und ja, das war's. Aber jetzt gibt es noch kein Essen. Also für die, die wollen, ja, aber ich möchte jetzt ähm, wirklich, wenn du noch mal, noch mal kurz vorgehen kannst, lass uns noch mal wirklich fünf Minuten nehmen. Ja, das Essen wird in den fünf Minuten nicht kalt diese Folie gerade mal angeblendet lassen ich weiß nicht wie dein Gebetsleben ist, vielleicht gut oder schlecht wenn es gut ist, dann mach es erst recht, und das ist jetzt eine Freude für dich aber vielleicht ist es nochmal Inspiration guck dir mal an und frag mal den Herrn was davon soll ich jetzt, welche Form von Gebet soll ich jetzt machen oder vielleicht auch denk mir mal an das Herz des Gebetes, wo mache ich so viel religiöses Blabla Bla und das mal über Bord schmeißen ähm, oder wo bete ich immer alleine zu einem oder irgendwas? Ne? So, ähm, sondern bete mal hey, zum Vater, durch den Sohn und so weiter. Es ist einfach das zu praktizieren. Und ich sage dir noch was, wenn wir das fünf Minuten praktizieren, kann das Auswirkungen haben. Aber ich möchte dich echt ermutigen, das in deinem Lebensstil mitzunehmen. Und Gebet ist kein Dienst, keine Bürde oder sonst was, es ist ein Lebensstil. Evangelisieren ist kein Dienst, es ist ein Lebensstil. Beten ist ein Lebensstil. Ja? Lieben ist ein Le- Lebensstil und kein Dienst. Okay? alles klar. Und Gott ist kein Zuhälter, er ist ein Vater. Es okay? ist nicht alles Dienst, sondern es ist ein Lebensstil, es ist eine Beziehung. Okay. Ähm, lass uns einfach eine Zeit gehen, wo wir jetzt ins Gebet gehen. Jeder für sich, ich werde hier vorne gar nicht, ja, da vielleicht bete ich auch noch rein, aber ähm, guck, was ist vielleicht bei dir jetzt gerade dran? Vielleicht zu Gott schreien, dann mach es so laut, dass dem nebendran nicht das Herz, äh, die Ohren abfallen oder sein Herz ausschütten, hören und so weiter. Und danach möchte ich dich ermutigen, wenn wir oben essen, wenn du zu Hause isst mit jemand, oder sowas, dass du dich austauschst, dass du einfach jemand sagst, hey, ich habe gebetet und das und das habe ich empfangen, das und das ist passiert. Da und da habe ich einen Durchbruch gehabt, da und da bin ich reingekommen. Okay. okay, noch fünf Minuten. Vater, danke, dass du... Vater bist, dass wir zu dir kommen dürfen als zu einem Vater, dass wir deinen Geist haben <lacht> und da wo du nicht da bist, will dich, dass du jetzt ausgießt, gieß dich aus, heiliger Geist, füll dir jetzt Herzen, schenk dir, Träume, Visionen, füll du Herzen, gieß dich aus, gieß dich aus, gieß dich aus, herr, gieß dich neu aus, erfrisch neue Herzen, die trocken geworden sind, dies aus, den Geist der Gnade und des Gebets auch hier in dieser Gemeinde, dass wir wirklich in, in diesen Dingen leben und wandeln, Herr, ja, für uns rein. Wir wollen ja nicht selber irgendwie ähm, das so, eine, so eine Tagesdisziplin nur haben, sondern wir wollen mit dir da reinwachsen. Wir stehen auf, Herr, ja, zeig, wo auch Dinge sind, wo wir vielleicht früher aufstehen sollten oder sowas. Nicht, weil, weil wir das nicht jetzt müssen oder so, sondern weil wir wollen. Gib uns einen Hunger nach dir. Deine, deine Gegenwart ist besser. David, der alles hatte, sagte sagt, er einen Tag lieber einen Tag in deinem Haus als tausend andere. Und zieh uns an diesen Ort. Und da uns Sachen wegziehen, lass uns abschneiden, Herr. Ja. Gieß deinen Geist aus der Gnade und des Gebets. Lass uns schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Ja, nimm all diese, diese Götzen weg, wie es in Hosea heißt. Ähm, du wirst uns, wir werden dich nicht mehr unseren Baal nennen, sondern unseren Ehemann, Das ist so eine persönliche Liebe ist und so nicht so ein, so ein Götzendienst und so ein religiöser Müll. Herr, ja, zieh uns an dein Herz, Herr Jesus. Zieh uns neu auf die Knie, Herr. Ja. Ist mehr Hunger als, als nach, nach Netflix und YouTube oder, oder irgendwelchen rumgeschraube oder sonst was oder Getratsche oder, 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 oder WhatsApp oder Facebook oder diesen ganzen Pseudokommunikationsmüll nach dir und, und, und daraus auch aus Liebe miteinander untereinander ja. oh, gieß dein Geist aus der Gnade und des Gebets ja. zünde du neue Herzen jetzt an sind du, sprich du jetzt neu zu Leuten, die deine Stimme lange nicht gehört haben. Sprich du jetzt äh, lebensweisende Worte, Herr. Ja, persönlich, ohne den Propheten, ohne den Mittler. Durch deinen Geist, Herr, ja, jetzt. Und bestätige sie durch Propheten. <lacht> Halleluja. Ich glaube, es ist echt hier, der eine oder andere da, der ist gerade sagt, ich möchte mehr beten, aber ich habe einfach keine Zeit. Mir kam gerade das Wort, steh früher auf. Du <lacht> musst nicht eine Stunde, filmen, wenn du eine Viertelstunde effektiv mehr Gebet hast, mach das, was der Herr dir aufs Herz legt. Aber, ähm, ja, wenn du dich gerade gefragt hast, dann nimm es an, ja. So. Es jemand, der sagt, ich kann nicht mehr beten, ich bin einfach so müde, es ist einfach so ätzend und so. Ja, dann bet einfach anders. Und hör mal auf mit dem ganzen Kram, du bist vielleicht diszipliniert, wie du es die letzten 20 Jahre gemacht hast. Und geh einfach mal mit ihm spazieren. Oder so. Ja. Herr, ja, komm und nimm Religiosität weg. Diese Trennung weg. Diesen Schwachsinn weg, Herr. Ja. Lass uns zu dir kommen wie die Kinder. Aber mit einem reifen Glauben trotzdem. Mhm. Mit einer Ausdauer, einer Paarlichkeit, einer geistigen Reife, aber mit einer verstandesmäßigen, ähm, trotzdem auch Schlichtheit. <lacht> Lass uns das jetzt einfach erleben. Zieh uns, wirklich erinnere uns die Woche, zieh uns ins Gebet und dass es an erster Stelle ist, nicht an letzter Stelle vom Tag an erster Stelle. Erfülle uns, schenke uns Freude neu in der Gegenwart, im Gebet, im Lobes, in Danksagung, im Zungengebet, in all diesen Dingen. Oh, Halleluja. Amen. Danke sehr. Ja, und seid jetzt herzlich eingeladen, wer noch nichts vorhat. Oben gibt es Essen, ist natürlich umsonst, ja. aber dürft ihr euch gerne auch mal kochen. Ja. Und beim Abspülen helfen, ich weiß nicht, ob das schon ausgemacht ist, ja, da könnt ihr dann die Leute bei der Ausgabe nochmal fragen, ähm, was auch mit den ganzen Hygienevorgaben. aber genau. Und um 18 Uhr haben wir dann auch noch einen Kontergottesdienst hier, da seid ihr auch recht herzlich eingeladen, wo man auch das Ganze nochmal anwenden kann, in Gemeinschaft. Und am nächsten Sonntag äh, ist nochmal am Schloss ähm, wirklich diese tolle Evangelisation äh, mit Lautsprecher, Genehmigung und allem, Seid da auch dabei. Auch wenn du einfach nur kommst, um dort mitzubeten und vielleicht nicht dann jemand spricht und fragt, was ist hier los und es einfach ist zu antworten, seid da herzlich eingeladen.